0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia InvestTalks. Dette er vores julespecial, hvor vi de næste seks uger har et ekstra afsnit hver lørdag, som optakt til 2021, som starter med to episoder hver uge. Vores julespecial er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengetøjsalternativ til alle, der går op i kvalitet og bæredygtighed. Mit navn det er Sara Felia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit dygtige team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er normalt, at vi udkommer ugentligt, nu to gange ugentligt, og podcasten varer 30 minutter. Vi udkommer fredag og lørdag. Dagens tema, det er investering fra oven, og jeg sidder herovre for Nikolaj Kusakovic, direktør fra Nasdaq Copenhagen. Og hej til dig, Nikolaj.
1: Hej så tak fordi du er kommet.
0: Selvfølgelig. Og vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvad har, hvad har gået forud for der, hvor du sidder nu?
1: Ja, Jamen det kan jeg sagtens gøre Jeg er født med en naturlig interesse for aktier Selv da jeg var meget, meget ung Der fandt jeg ret hurtigt ud af At, at investere og handle med egen kapital Og med gæld i den, for den sags skyld Er meget interessant Så jeg var ikke særlig gammel Da min far han første gang underviste mig I hvordan et aktieselskab var opbygget Og hvordan man kunne handle De her egen Eller aktier som vi kalder dem Og den passion har jeg sådan set haft lige siden Hvor ung var du? 12, tror jeg okay. Det er omkring Han tegnede, han tegnede en, et aktieselskab op på et spejl i, i badeværelset. Altså, jeg husker <laughs> det ganske tydeligt øhm, Så jeg har tjekket aktiekurser siden jeg var ganske, ganske ung i avisen hver morgen Og stillet spørgsmål i uret til min far, som selv var i den finansielle sektor øh, Og spurgte ham, hvordan, øh, hvordan tingene de hang sammen Og hvordan kunne det være, at en aktie i den dag faldt den anden dag Så jeg har fået det ind med, med modermælken, kan man sige
0: Spændende ja. Hvad har du læst?
1: Jamen, så har jeg været i lære i en bank, øhm, efterfølgende har jeg læst HD, og så har jeg øh, kommet over og arbejdet for professionelle investeringsbanker, som udelukkende har beskæftiget sig med, med investeringer og, og primært aktiehandel. Så har jeg læst et, øh, et managementprogram på INSEAD tilbage i 2008, og så senest en uh, executive MBA på også i 2012.
0: Men du startede simpelthen uh, helt stille og roligt bankrådgiveruddannelse? Fuldstænd-
1: Fuldstændig. Ja. I fire år.
0: Er det en professionsbachelor? Nej. Nej?
1: Det tror jeg ikke, der. Nej, okay. Det tror jeg ikke, der. Nej. Øhm, jeg er nået at blive bankfuldmægtig.
0: Bank, øh, simpelthen
1: øhm, Og jeg kom relativt relativ hurtigt Vidste jeg jo godt, hvad, hvad det var, jeg ville Og det har jeg hele tiden øh, gjort Så jeg var ikke så Altså er du direktør for Nasdaq? Nå, det, jeg vil sige, det var meget tidligt i min, i, I min erhvervskarriere Jeg læste de første interviews Af min og for, Hans Ole Jokums og jeg synes, det lød superspændende, det han lavede okay. øh, Og Hans Ole var med til at ansætte mig På Nasdaq Copenhagen Så det var jo sådan en fuld cirkel, kan man sige
0: Spændende meget spændende. Hvorfor sagde du ja til det job Det giver så måske meget god mening nu Hvis du allerede havde udset dig ja. øh, var, var det noget du gik efter
1: øhm, Ja det var noget jeg gik efter øh, Forstået på den måde At da jeg hørte at øh, Bjørn Sibun, han skulle Min forgænger som fondschef. Han skulle skifte øh, ansvarsområde Og flytte til New York Og få ansvaret for Nasdaqs dataforretning Der vidste jeg godt at det her Ville være et meget, meget interessant job for mig det er egentlig ikke, fordi jeg positionerede mig specielt meget Men jeg kan da ikke udelukke, at jeg har talt med nogle mennesker om Og jeg synes, det var et interessant arbejde
0: Altså, det lå måske også lidt i kortene Hvis du allerede som 12-årig fik tegnet aktieselskaber på spejlet på badeværelset Ja, ja. meget spændende ja. Hvilke nogle planer havde du så med Nasdaq Copenhagen, da du tiltrådte jobbet? Hvornår var det?
1: Det var i maj 2017 Altså jeg vil sige, i maj 2017, der havde vi jo allerede på det tidspunkt et super velfungerende aktiemarked. Øhm, vi er en del af en koncern, som er født elektronisk. Øhm, vi var den første børs, der var fuldt elektronisk, da vi blev, da vi blev undfanget. Øhm, så, så det er en teknologivirksomhed, det vil jeg gerne være en del af. Øhm, og det er en moderne markedsplads, hvor at ultraprofessionelle investorer mødes med, øh, mødes med hinanden. Øhm, og hele den der teknologiske Udfordring, har jeg altid syntes var ekstremt spændende. Jeg kom fra det, der hedder et, et, et high-touch game, og det betyder, at man som børsmaler sidder og håndholder ordrene meget. Øhm, øh, på Nasdaq der handler det meget om matematik og algoritmer, og matching teknologi og processorer og servere og den slags ting. Og lige præcis den teknologiske udfordring synes jeg var spændende. Derudover så synes jeg også, at, at jobbet tiltalte mig meget, fordi vi driver finansiel infrastruktur. Og vi er simpelthen bindeledet mellem aktionærer. Og vi er den den foretrukne platform for, at man kan investere i en aktiv klasse. Vi skal have enormt meget styr på vores vores infrastruktur, på vores computere og på vores data warehouses, som står rundt omkring i verden. Og hele den... Hele den rejse, synes jeg, er spændende, og det er en rejse. Vi er slet ikke færdige. Vi kan gøre meget mere for at gøre vores markedsplads meget mere effektiv. Og så derudover, så synes jeg også, at det var en spændende opgave, fordi jeg havde længe på det tidspunkt følt, at danskere ikke var aktive nok til at bruge børsen, både som, som, kan du sige, en investeringsplads, men derudover også som en kapitalrejsningsplatform. Og det betyder, at vi jo igennem en lang Periode var blevet løber over enden af svenskerne, som var meget bedre til at bruge børsen som, som kapitalrejsningsplatform. Øh, og det vil jeg egentlig gerne gøre op med. Så det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en af mine målsætninger, da jeg startede, at få i talesat, at børsen absolut kan bruges for iværksættervirksomheder, øh, der har brug for vækstkapital, og øh, til at starte på en eller anden form for vækstrejse. Øh, og det synes jeg egentlig, vi har lykkes ret
0: godt med. Okay, så det er I lykkedes med allerede?
1: synes jeg i hvert fald, at statistikkerne tilsiger.
0: Ja, øh, nu skriver jeg lige ned her, at øh, børsen kan og skal bruges. Ja, ja øh, det, det er synes jeg meget enig i. Ja, ja men jamen, det var også dig, der sagde det, så jeg tenkte, du nu skriver jeg det bare ned. Ja. Øhm, okay, børsen kan og skal bruges, det, det, det er meget fint jo. Ja. Øhm, har, har der været nogle overraskelser i, i de tre år, der så er gået? Jeg, jeg bemærker, når du siger vi, så det er det store vi, ikke? den store Nasdaq-koncern. Det er ikke dig og den danske, du taler om mest, vel? Altså, er meget, af det, du sagde, det var det var det hele næste. Okay?
1: Jo, altså øh, mange af de øh, både kommunikationsstrategier og vores virksomhedsstrategi og, og vores ønsker og hele vores purpose om du vil, altså at være en, en, en platformsprovider, som gør at investorer kan, øh, kan handle kapitalandel eller aktier, og at de kan få adgang til interessant information, som gør det nemmere for dem at træffe nogle ordentlige investeringsbeslutninger, og faktisk vigtigst af alt, at virksomhederne kan gå til et, et børsmarked for at rejse noget kapital. Det er, en fælles, det er en, en, et fælles purpose, som vi har på tværs af hele helenaster. Det gælder ikke kun Københavns Fonds mm. børs. Der er jo selvfølgelig nogle forskellige øh, nogle nuancer af det her. Det vil sige, at hvis de i Sverige skal, skal tale om, om vigtigheden af, af børsens rolle, eller børsens rolle helt generelt, så er det ikke helt, det er ikke helt den samme, det ikke en helt samme narrativ, som de har, som vi har. Nej. De har nogle bedre rammevilkår, end vi har. Så vi har nogle andre problematikker, som vi skal løse i Danmark. Hvad er det for nogle? For eksempel rammevilkår. For eksempel finansiel uddannelse. For eksempel pressens fokus på investeringskultur. Så, så meget af det, som du for eksempel sidder og arbejder med, det er noget, som vi rigtig gerne vil have, at der er mere fokus på. Mm. det er også derfor, vi sidder her i dag. Ja, ja.
0: Ja. Øhm, så skal vi prøve at, at gå lidt meta, fordi jeg tænkte, at øh, hvem ellers til at fortælle om det end øh, direktøren for den danske hovedbørs? Hvordan opstod aktiemarkedet?
1: Uh, øh, der skal vi rigtig mange år tilbage. Vi skal faktisk øh, hvad, fire, lidt over 400 år tilbage til Amsterdam, hvor at en masse handelsfolk øh, begyndte at tage på handelsrejser til øh, sydøstasien for at hente krydderier og hente alle mulige forskellige varer så når de kom hjem, så solgte de dem på, på de her, jo rent faktisk commodities markeder, eller øh, råvarer, handelsmarkeder i, i Amsterdam. Øh, på et eller andet tidspunkt, så fandt man ud af, at du har den begrænsning, at når du kommer hjem med dine varer, så kan du sælge dem for et beløb, og så kan du bruge de penge til at tage endnu en handelstur købe nogle nye varer, og sådan går det hele tiden. Øh, på et eller andet tidspunkt var der nogen, der fandt ud af, at man kunne bruge noget, der hedder commercial paper. Det vil sige, at man kunne gå ind og finansiere de her handelsturer på forhånd. Og det her commercial paper, som så blev fuldstændig industrialiseret, og blev sat i system, det begyndte man så at handle. Det betyder så, at du har finansieret en handelstur. Den tror jeg som investor er mere værd, end det du har betalt. Det vil jeg gerne betale for. Så skabte man en handelsplatform for det her commercial paper. Og kort tid efter begyndte man så at lave de her handelskompanier. Og det første tror jeg faktisk var East Indian Trade Company, tror jeg det hed dengang. meget om ØK øh, fra, fra Danmark, som også var et af de første. Det blev omdannet til et aktieselskab. Så i stedet for at man gik ind og købte commercial paper i de enkelte handelsruter og i de enkelte handelsture, ture, så købte man så i det selskab, som lavede de ture. Der købte man, man aktier. Og det var, det, var ligesom, det, var, det var den måde, at det blev grundlagt, at man grundlagde et aktieselskab. Og så skulle man jo have et, et eller andet sted, hvor man kunne handle de her aktier. Og det gjorde man så på på børsen i Amsterdam. Og vi var meget kort tid efter klar med med den samme struktur i København.
0: Ja. Hvad hed den københavnske børs dengang?
1: Den hed den københavnske børs.
0: F- ja, ja, okay. Det den. Det og, den, starten, og den
1: lå i den bygning, som du kan se øh, Ja, børnsbygning
0: Ja, fuldstændig, ja, og, og, fuldstændig. Lige foran Christiansborg, lige foran
1: Christiansborg. Ja. Der var der er det store, den store uh, gildesal, som der er i dag ja. Det var faktisk handelsgulvet ja. Hvor folk gik rundt med høje hatte øh, Og handlede øh, ja, både aktier og sukker og krydderi og alt muligt andet og, og der kan man jo sige, det er jo i skarp kontrast til hvor vi er i dag Hvor at alt er digitalt øhm, der er en meget transparent pristilse, fordi alt foregår på computerskærme i mikro- og millisekunder. Øhm, og det foregår meget hurtigere, og, og, og pristandelsen øh, er dybest set bare langt mere effektiv.
0: Ja. Jeg har øh, første gang, jeg skulle ind på besøg hos jer, øh, så havde jeg jo glædet mig og tænkt, nej, hvor bliver det spændende. Øh, det var det ikke. <laughs> kan nej. jeg godt afsløre. Ja. Øh, og det ved du jo godt, ja. øh, fordi det er jo faktisk, øh, nu er det bare et kontor. Ja. Øh, og det er ret kedeligt, mm-hmm. og når der er arrangementer, så er det bare i kantinen, som bare er en kantine. Det er rigtigt. Ja. Ja. Så, så det, der er spændende, det er, når man står ude foran, og der står Nasdaq op foran, og foran, og det er en flot bygning, og så hænger der alle de her plakater fra alle de børsnoterede selskaber, hvor de har skrevet under den dag, de ringede med klokken, hele vejen op af trappen. Yes. Æ, det, nu siger Hall det bare til alle dem, der ja. jeg, jeg ved, Du ved det selvfølgelig ja. godt, ikke? Ja. The Hall of Fame, ja. Æ, Men når man så ligesom kommer op og, og skal deltage i et eller andet så er det jo bare et kontor
1: Og det er det, og det er en del af den digitalisering Som jeg fortalte om øh, Nasdaq blev jo eller Københavns fondsbørs blev en del af Nasdaq-koncernen Tilbage i, jeg tror det var 2008 øh, Ligesom Helsingis fondsbørs Blev en del af Nasdaq-koncernen Og øh, OMX i Stockholm Blev en del af Nasdaq-koncernen på det tidspunkt Lige omkring den samme århøj Og der er øh, Der er meget store fordele i At alle tre børser kører på den samme børsplatform Sådan så at medlemmer de ved nøjagtigt, hvad det er for en form for software, som de skal connecte til, og hvad det er for nogle protokoller, som deres computer skal, skal operere på. Og derfor har vi, vi har en børs, og den ligger et sted i Sverige, på at sige, hvor der er han, øhm, som er et, øh, simpelthen Fort
0: Okay, vi,
1: vi ja, det er det er også. det er spændende. Ja. Okay. Det er der det er spændende yes. Men dybest set er det ikke mere spændende end Du kommer ind i et stort computer Hvor der dybest står en masse server ja. Og afgiver en, en masse varme øh, og, øh, og så er der en masse specifikationer Som jeg kan kede jer med en anden gang Men hvor man tænker Hold dig op, hvor er det effektivt det her
0: ja. Ja. Hvem, hvem, styrer, øh, hvem styrer slagets gang på, på aktiemarkedet? Kan du fortælle en lille smule om, øh, om, om de strukturer, der ligger? Nu sidder jeg her foran en computer øh, i, i min lejlighed i København, og så øh, lægger jeg en ordre på Nordnet. Ja.
1: Øhm, hvis du lægger en ordre på Nordnet, så øhm, det kommer det selvfølgelig an på, om du bruger det, der hedder Direct Electronic Access, eller Direct Market Access. Det er eller, ikke, hvad
0: det betyder. <laughs>
1: nej, det kan jeg også godt fortælle om. Øhm, Nogle kunder handler sig aktivt, så de har brug for ord, der bliver, bliver eksekveret ekstremt hurtigt.
0: Ja, det tror jeg ikke, at er, er, er hverken mig eller dem, der nødvendigvis lyder her. Det tror jeg ikke. <laughs>
1: så de modtager et signal om, at Sara og Ophelia Møs vil gerne købe 100 stykker Novo-aktier, og de sender så et signal ind mod vores computer, som står et sted oppe i Stockholm, og den computer kigger sig ind i den ordrebog, som vores computer øh, beregner hele tiden, øh, og finder så den pris, som du gerne vil købe på. Du kan jo så lægge en limitordre ind, eller du kan lægge en markedsordre ind, eller du kan lægge en strakshandel ind. Du kan i realiteten også godt lægge en ordre ind, som du siger, jeg vil, gerne, jeg vil gerne afregne den over de næste to timer. Så er der en algoritme, som går i gang med at sige, men over de næste to timer, der vil så gerne have gennemsnitskursen, eller den vægtede gennemsnitskurs. Og så ligger den handler en lille bitte smule over de to timer. Ja, det
0: er mange muligheder.
1: Der er rigtig mange muligheder. Ja. Æh, jeg kan ikke fortælle, hvor mange forskellige ordertyper vi har, og hvor mange ordertyper der i realiteten er, hvis man tager, tager algoritmeordre med. Men der er rigtig, rigtig mange.
0: Jeg tænker, at de fleste er os nok bare, vi, vi ser, at den koster, den koster 300, yes. den køber jeg.
1: Yes, yes. og det, det er helt klart den mest normale for retail-investorer. Mm-hmm. Men en meget, meget, meget stor del af vores trafik på børsen, den kommer jo fra... fra ultraprofessionelle investorer, som sidder og kigger efter alle mulige andre øh, signaler. Og mange af dem har egentlig ikke den store holdning til, om de investerer i et bryggeri eller et farmacelskab. Øh, fordi de, får deres, de træffer deres investeringsbeslutninger på matematik, i stedet for på virksomhedens formål. Øh, og det er sådan set den primære forskel. Men når den handel, som du så har sendt igennem Nordnet, op til øh, vores matching engine, som står et sted oppe i Sverige, så sker, der en, så sker der et match, du bliver matchet med en køber eller med en sælger, og så får Nordnet et signal tilbage, som de sender til dig, der hedder, så hvor du købte din aktier, og så sker der sådan set en masse efterfølgende i det, der hedder post-trade segmentet, det vil sige, at nu skal handlen jo til at afvikles, det vil sige, at du skal have øh, dine aktier mod at du leverer dine penge, mm-hmm. det er VP's rolle hvad de ja, ja. lige så snart at handlen den er slået og signalet øh, og og selve handelsafregningen den er sendt videre til, til både det der hedder en CCP og TSD hvis du gerne vil vide mere om det kan jeg også godt fortælle Ej, om den, det, det springer over. Okay. så så rører vi ikke mere ved det udover at den data som blev genereret den går vi ud og formidler af alle mulige forskellige kanaler. Vi sælger det igennem Bloomberg eller igennem Nordnet eller igennem alle mulige andre, som kan bruge den data til at træffe bedre investeringsbeslutninger.
0: Ophelia Investogs julespecial er sponsoreret af BATE, et nyt skandinavisk sengtøjsbrand til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Hvornår tænkte du sidst på det sengetøj du købte? Det var det, kollegerne Christian og Leo diskuterede efter at have boet på et hotel med sengetøj, som skilte sig virkelig positivt ud. Og de arbejdede begge som piloter og vidste nok, hvad de snakkede om. Det var begyndelsen på en tank, der førte til at bate et firma, der vil bringe bedre sengetøj til alle i Skandinavien. Og selvom der er meget sengetøj på markedet allerede, så er meget af det ikke af særlig god kvalitet. Men det vil Leve og Christian gerne lave om på. Deres sengetøj er lavet af håndplukket egyptisk bomuld, som er tyndere i stoffet og blødere end almindelig sengetøj, men stadigvæk rigtig holdbart. Og så er det alt sammen økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og der er meget stort fokus på korte produktionsruter og rigtig holdbare produkter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du en lækker rabat. Og jeg vil opfordre dig til at gå ind og tjekke deres Instagram-profil ud, fordi det er nogle super flotte ting, de har liggende der. Hvilke store beslutninger er der taget gennem tiden, som har haft indflydelse på aktiehandlen på sådan global plan?
1: Aktiehandlen er meget styret af regulering. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og i, hvis vi taler om Europa, så er det europæiske børsmiljø kraftigt underlagt regulering. Vi, der blev indført en meget, meget stor kapitalmarkedsregulering tilbage i år 2007, som hedde MIFID. Nu har der været en omskrivning af MIFID, øh, eller kapitalmarkedsloven, tilbage i år 2018, som startede i starten af 2018, som skulle prøve at gøre op med nogle af de problemer, som blev skabt med den første MIFID. Så MIFID 2 skulle ligesom prøve at hjælpe på situationen. Mm-hmm. Og hver gang, at der kommer sådan nogle store kapitalmarkedslovsændringer, så påvirker det aktiehandlen ekstremt meget. Øh, lige nu er der sket nogle ting med MIFID 2, øh, som ikke fungerer efter hensigten. Så allerede nu, i starten der gik det faktisk 10 år før, at MIFID blev taget til revision. Og den første omgang af MIFID, den handlede sådan set om, at bankerne skulle møde konkurrence. Fordi aktiehandlen, der var monopol på aktiehandlen. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Bare, altså, børserne var det eneste sted, hvor du kunne handle. Så indførte man nogle muligheder for at drive alternative øh, markedspladser i det her tilfælde, det der hedder MTF eller multi, multilaterale handelsplatform, øh, som ikke er en børs i den i den normale forstand, hvor at man bliver optaget, at man bliver listet som et listet selskab. Men tværtimod bare et en parallel børs, som kan handle de samme aktier, som er optaget til handel andre steder. Og det gjorde, at, at, at aktiehandlen den blev meget fragmenteret. I stedet for, at den foregik 100% på børsen, så foregår den på børsen og på diverse MTF'er og alle mulige andre steder.
0: MTF'er? M- det M-
1: multilaterale M- handelsplatform. MTF M- står bare for Multilateral. Okay. Trading Facility i stedet bare den danske version. Ja. Øh, og med MIFID 2, så sagde ESMA, øh, som er kan du sige, den europæiske version af Finanstilsynet, det er ligesom de europæiske Finanstilsyns samarbejdsorganisationer op- og paraplyorganisationer, de sagde, vi kan godt se, at MIFID 1 ikke har øh, virket efter hensigten, så lavede de MIFID 2, og nu er de allerede i gang med igen at kigge på, hmm, har MIFID 2 virket efter hensigten? Ja. Det mener vi ikke, den har. Vi ja. mener sådan set, at en stor del af den intention, som if to havde, det var at få en større andel af handelen tilbage på de regulerede markedspladser, det vil sige børserne og MTF'erne for den sags skyld, det er ikke sket. Um, og det betyder en stor del af handelen og en stor del af pristandelsen, den sker uden for en opløst markedsplads, og det er dårligt for markedet. Vi har brug for, hvis man, er, hvis man er retail investor, og hvis man er privat investor, at man er sikker på, at den kurs, som man får, når man handler sine aktier, det er den bedst mulige kurs, man kan få. Og det er vores primære opgave som børs. Det gælder at jeg vores.
0: får den bedste kurs altid?
1: At du får den rigtigste kurs altid. Den
0: rigtigste? Den
1: rigtigste kurs altid. Det vil sige, at du kan altid få en bedre kurs, hvis du er tålmodig, måske. Øhm, men du kan altså
0: altid så vente på, at
1: Men vi skal jo sikre os, at hvis, hvis, hvis det primære marked, som er børsen, der koster Novo Nordisk 430 kroner, så skal du kunne regne med, at det er den bedste pris, du overhovedet kan få, lige meget, hvor du handler hen. Om det er på børsen, på MTF'er, eller om du handler i en systematic internalizer, jeg ved godt, jeg smider om, at en masse... Ja, som
0: øh, jeg heller ikke forstår, vil jeg bare nej. sige til dem, der sidder og lytter med. Nej, nej. <laughs> men jeg tænker heller ikke, det er så væsentligt. Vi handler bare, som vi handler.
1: Vi handler bare, som I handler, men vi skal bare... Vores primære opgave, det er altså, at I får den bedst mulige og mest retfærdige afregning, jeg overhovedet kan få. Og øhm, at, at der er så meget transparens i markedet som muligt. Øh, den her fragmentering, der er sket, hvor flået ligesom er bevæget sig rundt på alle mulige forskellige markedspladser, det har gjort enormt dyrt for bankerne at bibeholde og opretholde den her infrastruktur. Fordi det koster sig altså penge hver gang, man skal connecte til en ny markedsplads. Og det er jo i vores allesammens bedste interesse, at din handelspris, eller rettere sagt din øh, omkostning for at handle aktier, når du skal ind og når du skal ud, den bliver så lav som muligt. Og det kan vi kun, hvis vi fjerner så mange fordyrende mellemled som muligt. Ja. Og den her fragmentering er desværre bare et fordyrende mellemled, øh, som vi ikke mener hjælper markedet særlig godt.
0: Så hvis, hvis vi lige vender tilbage til spørgsmålet, hvilke store beslutninger der er taget gennem tiden, som har haft indflydelse på aktiehandling globalt, så er det de her øh, øh, regulativer, som for eksempel præcis. MIFID 1 og 2.
1: Lige, lige præcis. Det vil jeg ja. klart sige er den største. Selvfølgelig kan du sige, at... at øh, der er sket en masse andre ting, der er sket en konsolidering i børsbranchen, det vil sige, at, at store børsgrupper bliver større, de går ud og køber mindre som for eksempel børser. Nasdaq. Som f.eks. Nasdaq? Nasdaq, ja. eller Euronext, eller Deutsche Börse eller hvad det måtte være. New York Stock Exchange, som er en del af international stock exchanges. Og så, så den her konsolidering har jo gjort, at for børsmedlemmer er det nemmere at connecte til flere børser rundt omkring i verden, fordi du ved, at du skal connecte et sted og på én protokol.
0: Hvad, hvad ligger der forud og venter af den slags ting? Nu siger du, der er allerede en, en, regulær, altså en, en ny en revision øh, i gang, ja. Ja, øh, af ja. Så hvad ligger der ellers? Det der er en lille smule stort og måske en lille smule svært at forholde sig til. Ja. Er der noget, der sådan er mere jordnært? Mere jordnært. Eller mere mere?
1: jordnært. Øhm. Regulering er typisk det, som rammer os øh, hårdest. Jeg vil sige, at de helt store globale trends, der foregår i øjeblikket inden for børsmarkedet, det er, at der sker en migration væk fra aktiv management over mod passiv management. Og det har, kan man jo tydeligt se i, i, i udvidelsen af brug af ETF'er, som et eksempel. Ikke? Øhm, det vil sige, at øh, flere investorer vil bare sige, at vi vil bare have et spejl af markedet, og så køber de en ETF. Øhm, men er, der,
0: er, ligger, er det en stor beslutning, der er truffet nogen steder, Nej, eller er det bare en trend? Det er bare en trend. En trend det
1: er yes. simpelthen en trend. Ja. Og, og man har fundet ud af, at det er, er billigere at handle den type af, af instrumenter. Men man kan også godt se, at vi kan ikke kun have det ene og ikke kun have det andet. Vi er, bliver brug for, der, der er brug for i et aktiemarked, at der er nogen, der tager en beslutning til, om de køber aktie A eller aktie B. Fordi ellers kan virksomhederne ikke bruge børsen som... Kapitalrejsingsplatform. Fordi de her kæmpe store asset managers, som driver de her store ETF'er, de har jo ikke nogen holdning til, om de køber aktie A eller B. De køber bare en et indeks. Det vil sige, hvis der er en nyt selskab, der skal på børsen, så kan de jo aldrig få kapital fra den type af asset managers. Så derfor så bliver vi, vi bliver nødt til at, at finde en eller anden form for god balance. Øhm, vi kan ikke styre gang. Det eneste, vi bare kan gøre, det er at i talesætte, hvor vigtigt det er, at folk de interesserer sig for individuelle investeringer. Dermed ikke sagt, at man skal gå ud og sige, jamen øh, øh, jeg vil ikke have alle mine æg i en kurv. Overhovedet ikke.
0: Har du nogen personlig holdning, det ved slet ikke, om du må have nogen personlig holdning til øh, aktiv og passiv øh, forvaltning?
1: Jeg mener, er, jeg mener, der er masser af plads til den begge. Jeg mener, det er rigtig fint, at vi har fået... Øh, at investorerne, og specielt også private investorer, har fået et rigtig, en meget, meget, meget billigere løsning nu for bare at købe et markedet. Det er noget, de ikke har haft mulighed for for bare fem år siden. Øhm, hvis man skulle det tidligere, så skulle man enten være professionel ved at handle index futures, øhm, hvilket man selvfølgelig også godt kan gøre på Nasdaq, øh, men det er mere et instrument til de professionelle. Og dermed så skulle man så købe en investeringsforening, eller man skulle købe en ETF. Og der er opblomstring af ETF'er, den har været ret stor. Øhm, nu kan man også købe en ETF på det danske C25-indeks Til en meget, meget lav omkostning I forhold til, hvad man er vant til at skulle betale som investor Og, og, og det er jo sådan, at dem, som driver de her investeringsforeninger og ETF'er de skal, have, de skal have dækket deres omkostninger For at kunne drive de her ETF'er For at bygge ETF'erne øhm, Og der er prisen altså bare kommet meget, meget kraftigt ned Så det er en meget stor trend
0: Hvordan, hvordan investerer du selv?
1: Meget langsigtet Ja, underlagt. Så skulle jeg sige,
0: meget langsomt, meget, Nej, meget, langsigtet. meget
1: langsigtet. jeg har underlagt øh, ekstrem mange restriktioner for hvordan jeg kan investere. Så når jeg finder noget som jeg gerne vil købe, så køber jeg det og så holder jeg det i, dybest set helst for evre. Ja.
0: Til du skal bruge pengene.
1: Til jeg skal bruge pengene
0: til pension for, ja, eksempel. for eksempel. Ja. Øhm, synes du danskerne er gode til at investere? Øh, forstået sådan investerer vi nok? Nej. Er der nok er der investere? Nej. Godt. <laughs> det er meget kort. Ja. Hvad synes du så om den danske aktiekultur sammenlignet med andre nordiske lande, eller bare andre lande generelt?
1: Den er blevet bedre. Den er blevet meget bedre, end hvad den var for bare fem år siden. Den er meget bedre, end den er i Europa, men den er meget dårligere, end den er i Sverige. Sådan vil jeg jeg kalde det.
0: Hvad med i forhold til USA?
1: Der er den nok måske på par, fordi i USA, der har du et
0: det lidt har... som et sportsudtryk. På niveau?
1: På niveau. Godt, ja. Yes. På niveau med, øh, med, hvad den er i USA. Øh, det er jo selvfølgelig lidt forskelligt. Vi, 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 vi har den kæmpe fordel, at vi har et meget. St- veludviklet socialt sikkerhedsnet, og vi har ATP-pensioner, og de gamle dyrtidsordninger, og de fleste, som arbejder i både det offentlige og det private, de har en eller anden udstrækning af pensionsopsparinger. så
0: vi investerer uden at gøre det selv.
1: Som vi investerer uden at gøre det selv. Vi tager ikke en aktiv holdning til det. I USA, der har man en lidt anden ordning. Man har det, der hedder en 1 k som også er en form for pensionsplan, og der har man mulighed for at tage stilling til sin egne investeringer det gør det lidt mere derovre.
0: Hvad, hvad kunne skabe et bedre investermiljø i Danmark, synes du?
1: Et, et, et simpelt skattesystem ville være super godt.
0: Ja, nå, det er også altså mit første svar. Har ja. du flere svar end det?
1: Nå, jamen det har jeg da i hvert fald. Jeg synes, jeg synes jo, at, jeg synes, at, 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 at opsparing, og nu taler vi jo meget om livslang læring i øjeblikket. Jeg synes også, at vi skal tale om livslang opsparing. Jeg synes også, at, at, at det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan ikke sidde i den her rolle uden at at være kapitalist. Og kapitalist handler jo sådan set om, at dem, dem som ejer kapitalen og dem som ejer driftsgoderne, de har også ret til afkastet. Det håber jeg simpelthen, at alle mennesker i Danmark er enige i. At hvis du ejer en computer, det som du får afkast på den computer, det ejer du altså, for du har købt computeren.
0: Ja, det, er, det er alle jo ikke enige om.
1: Nej, og det, 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 det bliver simpelthen nødt til at tage en diskussion med alle, der gerne vil tage en diskussion. Altså, øhm, Men det
0: tager vi ikke lige nu. Nej,
1: så, så, og, og jeg behøver ikke at, at, at have en samtale med, med, med alle omkring, om kapitalisme er retfærdigt eller ej. Men det jeg gerne vil have en, en samtale med folk om, det er, at man skal også selv tage et, et ansvar. Øhm, man skal tage et ansvar for sine egne opsparinger. Og nu er det jo altså sådan, at samtlige mennesker i Danmark stort set, de er til pension. Og der synes jeg, at vi skylder os selv at tage det ansvar og interessere os for de, for de investeringer, som vi laver. Og hvis vi taler så meget om bæredygtighed, og vi spiser flere og flere grøntsager, og vi spiser økologisk mad, jamen så skal man også interessere sig for sine investeringer. Fordi det nytter jo ikke noget, at du... Når du går ned i Netto, og du køber den rigtige økologiske peanut butter, øh, og den rigtige øh, tunedåse, at du så investerer i våben, uden at du er opmærksom på det.
0: Nej, men vi må gerne investere i våben. Vi skal bare vide, at det er det, vi gør.
1: Og, men folk interesserer sig engang for det. Nej. Og der er det jo gerne vil have, at folk de begynder at interessere sig noget mere for, hvad deres penge i realiteten bliver investeret i. Ja. Og jeg siger ikke, at, at, at man skal have den samme holdning til, om man vil investere i våben eller i tobak. Det må man helt selv bestemme. Men jeg synes bare, at man skal have en holdning. Yes. Og jeg synes, at man skal bruge tid på det.
0: Godt. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra den her halve time? Gør mere. Gør mere.
1: Gør mere. Interessere jer for jeres opsparinger. Interessere jer, øh, interesser jer for jeres økonomiske formål i fremtiden uden at, øh, at vende det blinde øje til. Og det, det, det har vi lidt en tendens til. I Sverige der er de super gode til i medierne, i, til julefrokoster og til sammenkomster med deres familier og taler om aktier. De taler om, at nu er der den og den opfindelse, som lige er blevet lavet, og man kan købe aktier på børsen i, den og, i det og det selskab. Det vil sige, at du får en meget, meget større uddannelsesgrad. Ude i den brede befolkning Og det er, det er altså ude i den brede befolkning i mm. og, og udfordrer jeg selv til at åbne en hjemmeside Som handler om finansiel nyhed øh, Lyt til nogle podcasts for fornuftige mennesker Som gerne vil sige nogle ting. Så, så øh, interesserer jeg for opsparing Interesserer jeg for investeringer øh, Altså det værste, man, det værste der kan ske Det er sådan set du lærer noget Ja,
0: God. Lars, lad det var det sidste år Tusind tak, fordi du ville være med. Det var rigtig spændende. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Du er meget velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen. Vi er op mod 20.000 snart. Der sidder og sparer om investering på daglig basis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.